0: Insurgentes, o podcast sobre liderança feito pelo Inexplorado.
1: Você já ouviu falar de rebeldes do tempo? Quando eu ouvi essas palavras juntas pela primeira vez, rebelde e tempo, fiquei elaborando uma série de respostas e até de novas perguntas. Quem são os rebeldes do tempo? O que os qualifica como rebeldes? Que tempo é esse? Onde vivem? Minha mente foi fazendo uma investigação, quase como no episódio do Globo Repórter, sabe? Eu dei vazão a esse ímpeto investigativo e descobri que os rebeldes do tempo são pessoas que se dedicam ao pensamento de longo prazo e à justiça intergeracional. Descobri também que esse título foi criado pelo filósofo australiano Roman Krznaric. Guarda bem esse nome, porque ele vai ser importante no episódio de hoje. Outro nome pra você guardar é o meu. Eu sou a Ana Bevenâncio, curadora de conhecimento na Inexplorato e esse é o sétimo episódio do Insurgentes, o nosso podcast sobre liderança. Aqui a gente conversa sobre maneiras críticas e criativas de conduzir negócios e vai em busca de histórias de quem não vê a separação entre a conquista do lucro e a proteção dos interesses da sociedade. catedrais medievais, discos de vinil e moda. Pode não parecer, mas esses três assuntos têm muito a ver com os nossos rebeldes. Eles deixam marcas positivas no tempo, que podem ser observadas, ouvidas ou usadas séculos depois das suas criações. Também nos ajudam a pensar para além da nossa situação do presente. E atualmente, meus caros, isso é muito insurgente. Vou apresentar agora duas histórias que encontrei no trabalho do Roman Krasnarek, o filósofo que eu falei que seria importante para o episódio. A primeira é sobre uma biblioteca que poderá ser acessada somente no ano de 2114. A Future Library, criada por Kate Patterson, foi inaugurada em 2014. E a cada ano, autores e autoras são convidados a escreverem livros que só poderão ser lidos em 100 anos. Autores como Margaret Atwood e Ocean Vuong já contribuíram para o acervo do futuro. Quando 2114 chegar, os livros serão impressos em papel, feitos a partir de mil árvores plantadas no ano 1 um da biblioteca. A segunda história é sobre um movimento que o Roman encontrou no Japão, chamado Design Futuro. Trata-se de um programa em que os habitantes de uma determinada localidade são convidados a discutir e traçar planos para aquele lugar. Porém, nesse processo de tomada de decisão, um fator é inegociável. Para tudo que criam e planejam, eles devem considerar os impactos na vida das próximas sete gerações. E como isso funciona? Eles são divididos em dois grupos de trabalho. Um grupo pensa nos habitantes que viverão lá a partir de 2060 e o outro grupo foca nos moradores do presente. O resultado desse exercício é que o Grupo dos Habitantes do Futuro apresenta sempre planos muito mais radicais e transformadores para suas cidades. Como, por exemplo, construir uma linha de monotrilho com o tema do romance Noite na Ferrovia Galáctica, de Miyazawa Kendi, buscando alcançar a autossuficiência energética em cada estação do monotrilho. Soluções que nasceram simplesmente por destravarem essa capacidade imaginativa de planejar a longo prazo, considerando a vida futura, mesmo que os moradores atuais não estejam mais vivos para desfrutar. O Roman Krasnarek reúne essa e outras histórias no livro O Bom Ancestral, onde ele também apresenta outro conceito importante pra gente, a ideia de um pensamento catedral. O pensamento catedral, baseado nas catedrais medievais da Europa, é a capacidade de conceber e planejar projetos com um horizonte muito amplo, de décadas ou séculos à frente. É sobre começar a construção de algo que você sabe que não vai ver pronto em vida. Pode não parecer, mas nós, seres humanos, já fomos muito bons nisso. Essa forma de pensar no longuíssimo
0: prazo possibilitou a construção da Grande Muralha da China, as viagens ao espaço, a criação de Machu Picchu e de Brasília, por exemplo.
1: Sim, nós já fomos bons, mas, historicamente, nos distanciamos dessa capacidade. É muito difícil, para não dizer impossível, encontrarmos políticos que constroem planos de governo para além dos quatro anos de mandato, ou ainda executivos de empresas que planejam ações e métricas que passam de três anos. Ao trazer o pensamento catedral para a discussão, Roman tenta romper com esse sintoma contemporâneo tão comum, que é o pensamento a curto prazo. Ele abre os nossos olhos para a necessidade de aumentar o nosso horizonte temporal, não em dias, meses ou anos, mas em décadas e até séculos. Nós tratamos o futuro como algo que não é da nossa conta e, por isso, é comum encontrar nas lideranças corporativas projetos sendo geridos com o objetivo de deixar sua própria marca, desconsiderando o que já foi construído previamente e sem levar em conta o futuro que vem lá na frente. Um modo de agir que, em primeira instância, pequena projetos. Afinal, tudo que vai levar tempo acaba não recebendo esforços e investimentos. Em uma outra instância, esse comportamento descompromissado com o futuro gera também uma montanha de problemas que serão herdados por quem ainda nem existe. O filósofo Roman Krznaric fala sobre isso usando termos que nos ajudam a dar forma a esse processo. Colonização do futuro. Você já pensou que as suas ações de hoje estão colonizando o futuro de alguém que ainda não está aqui para defender o seu tempo? Chegou a hora de eu te apresentar o verbo de hoje. Estamos falando sobre CONTINUAR. Na nossa leitura de insurgência, essa palavra carrega todos os verbetes do dicionário. Continuar significa prosseguir o que se começou, tornar algo mais amplo, fazer durar mais, recomeçar após um intervalo ou uma interrupção. Para falar sobre quem transformou esse hábito de continuar em uma prática, vamos viajar lá para a década de 1970 e conversar sobre um dos maiores movimentos culturais do mundo: o hip hop. Os bons historiadores e estudiosos do movimento, um deles é o Alessandro Buzo, contam que nesse momento da história, os DJs e produtores usavam seu enorme repertório musical tocando em bailes e festas de bairro para propor novos arranjos de música. Eles criavam músicas novas utilizando trechos de outras músicas que já existiam, do jeito mais analógico possível. E o processo era ouvir um disco de vinil, gostar de um trecho, que muitas vezes era instrumental, gravar esse pequeno trechinho e reutilizá-lo numa outra configuração, que seria a base de uma nova música. Nada mais, nada menos do que samplear. Sample a, componente muito importante da cultura hip-hop, é uma forma de dar continuidade ao legado e à obra de artistas musicais que muitas vezes não explodiram no mainstream, artistas que faziam parte de uma velha guarda do funk, funk do James Brown, sabe? Ou do jazz, dos quais suas musicalidades e repertórios serviram de base para que se pudesse elaborar o que nas décadas seguintes se chamaria de rap, a música do movimento hip-hop. E esse modus operandi de samplear a música que já existe e dar novos significados para ela, deu bem certo aqui no Brasil, mesmo quase quatro décadas depois da invenção dessa técnica.
0: E fiz tipo o primeiro sample, eu mixei a flauta, não tinha voz, não tinha nada. Eu vou abrir a original, de onde eu tirei aqui, só para você ouvir.
1: Eu ouvi isso e falei, puta, muito foda. Mas beleza, você pode estar se perguntando o que o samplear tem a ver com a insurgência e o verbo continuar. E eu te respondo. Ao invés de encerrar a música onde ela foi criada, o sample dá continuidade à sua trajetória. Samplear permite que um novo público, de massa, acesse músicas que provavelmente não teriam conhecimento, por serem lixadas demais. Ou seja, samplear é uma técnica que permitiu reinventar muitas músicas, numa lógica de mantê-las relevantes e importantes, adicionando camadas à experiência de entrar em contato com o trabalho e a obra de alguém, continuando legados e mantendo uma cultura viva. E veja, Quero sublinhar que continuar não significa seguir fazendo a mesma coisa em uma sequência infinita de repetições. Continuar como insurgência é navegar contra a lógica do descartável e efêmero. É manter ativo aquilo que ainda tem espaço para evolução, é trabalhar para que as coisas boas possam chegar a diversos futuros. Imagino que você conheça o Laboratório Fantasma, certo? Eis aqui um bom exemplo de quem entendeu a importância do continuar e aplicou isso em uma empresa. Deixa eu te explicar como. Bom, a Lab Fantasma, como eles gostam de se chamar, nasceu com o objetivo de gerir negócios dentro da cultura hip-hop, a mesma que deu chão para que o sample pudesse virar uma técnica importante. E hoje, eles têm atuação como gravadora, editora, produtora cultural e marca de moda. Você já pode indiretamente ter ouvido falar deles, já que a Lab nasceu para administrar a carreira do homicida quando ele entrou no mercado fonográfico.
0: O trabalho
1: do homicida e do Evan Fiotti passa por continuar uma história potente, complexa, diversa e muito rica, que foi interrompida pelo processo colonial. A Love Fantasma é uma empresa que fomenta a história viva do povo negro. Vamos ouvir o Emicida no programa Metrópolis falando um pouco sobre isso. É, esse disco aqui é, traz um pouco da sua experiência em ir pra África, Sim. buscar as suas
0: origens, entender. Não sei nem se é buscar, mas entender um pouco e a gente, se a gente pensar, não é o primeiro artista brasileiro, nem o primeiro artista negro que vai pra África tentar assimilar. Você foi pra África, por quê? Eu acho que tem uma coisa de você se encontrar, sabe? Tem uma busca que nós temos um, um, uma espécie de de hiato na nossa história, sabe? Todos nós afrodescendentes chegam um determinado ponto da nossa história que a gente não consegue buscar mais por causa da forma como a gente veio pra cá, como nossos antepassados vieram para cá. Então, eu queria... Eu queria me conectar com essa história de uma outra maneira, sabe? Em geral, quando falam sobre a contribuição da África para o Brasil e para a cultura brasileira, as pessoas sempre ficam batendo na tecla da escravidão, na tecla da escravidão. E a gente contribuiu de tantas outras formas que eu quis ir além disso e, e, e conseguir entender com mais informação e com essa vivência que a escravidão ela não define a história da África, ela interrompe a história da África. Existia uma história em curso de milhares de coisas muito fodas que estavam acontecendo no continente que foram interrompidas pela colonização e mergulhar dentro disso aí foi uma coisa humana para mim sabe foi uma parada de tipo ah agora acho que eu consigo ligar os pontos e, e seguir daqui para frente
1: Seja como gravadora, produtora, editora ou marca de moda, todas as frentes do negócio criam oportunidades para que pessoas negras e periféricas possam dar continuidade a uma cultura que vem sendo construída há décadas e que se manifesta hoje musicalmente como rap.
0: Com isso. Todas as pessoas que se vinculam com o Laboratório Fantasma falando, seja em qualquer função... Tá ligado essas pessoas usufruem dessa conquista, e é por isso que no nosso desfile de moda as costureiras estão tá lá na primeira fila, chorando emocionadas, porque elas nunca tinham experimentado costurar uma roupa e poder assistir aquilo ser lançado, junto com os jornalistas chiques, junto com os críticos de moda fudidos, junto com os empresários, junto com os artistas, isso é uma conquista coletiva, isso é o hip-hop.
1: Daqui do nosso lado, a gente imagina que a Lab Fantasma e os DJs responsáveis por disseminar a cultura do Sample também seriam considerados rebeldes do tempo pelo filósofo Roman Krznaric, por acreditarem na continuidade das histórias que foram interrompidas pelo projeto colonial e torná-las diretrizes na construção dos seus legados. Da próxima vez que você se deparar com projetos e ações corporativas que não vão pra frente, justamente por serem incessantemente descontinuados, lembre-se de que é possível escolher um caminho diferente, deixando a nossa marca individual sem desconsiderar a coletiva que veio antes em nome da construção a longo prazo de grandes ideias e projetos. A gente sabe que o mundo está cheio de coisas que precisam terminar, como racismo, por exemplo. Mas saber o que continuar pode ser transformador para um mercado que não consegue pensar a longo prazo. Considerando isso, que movimentos importantes você pode dar continuidade para fazer parte de uma história maior e coletiva? Quais projetos foram interrompidos e que você pode resgatar em nome de um futuro mais promissor para todos, incluindo o da sua própria empresa? <risos> Esse foi o Insurgentes, o podcast da Inexplorato sobre liderança. Se você gostou e quer continuar essa conversa, é só chamar a gente no e-mail no contato arroba, ou nas nossas redes sociais arroba inexplorato no Instagram e no LinkedIn. Urgentes é um podcast da Inexplorato, feito usando a nossa metodologia de curadoria de conhecimento. Como curadores, o nosso trabalho parte das informações já produzidas no mundo. A gente acredita no potencial de cruzar, multiplicar e fazer crescer o uso e o sentido da produção de conhecimento. Assim, os áudios que você ouviu aqui são trechos de conteúdos que a gente encontra na imensa biblioteca humana de informações. A gente agradece a BBC por conversar com o Roman Krasnarek sobre o livro O Bom Ancestral, o G1 pela matéria sobre Sample com o MC Fioti, a Netflix pela série Hip Hop Evolution, que explicou pra gente da forma mais didática possível o que é samplear dentro da cultura hip hop, ao Roda Viva e o Metrópolis da TV Cultura, por entrevistarem o MC da e a Lab Fantasma. O episódio de hoje foi produzido pela Pupa com roteiro de Ana Bevenâncio, revisão e edição por Débora M e Cristiana Pergoraro, arte e identidade visual por Mariana Andrade, direção de Marcela Cavalheiro, pós-produção por Bruno Depau e captação de som pelo estúdio Trampolim.